0: 本节目由 HelloPod 出品。Hello， 大家好，欢迎收听《人间观察》，这是一档探索有趣而独特灵魂的访谈播客。他们平凡而优秀，真实又坦诚。在这里，你会发现所谓的成功远不只有一种定义。我相信。真实而平凡的优秀，才更值得借鉴。如果你想透过他人的视角观察不一样的生活体验，这档节目能为你的人生带来改变
1: 。从外在的这个角度来说呢，就是外界给我提供的教育，其实它是改变了我的命运的。跟那个我的同学还吹牛呢，我说我要做北京。互联网行业的 top 十，呃，心理老师在学校里面，要不就是说没有自己的存在感，要不就是说你去，呃，什么政教处啊、德育处啊，当个什么帮忙的，或者说是当一个什么，呃，副副职，然后给人家打打资料，催催别人交什么资料，然后跑跑腿就这样，所以说没有和没有存在感嘛，对吧？我大学毕业，或者说是在大学期间，我一定要找出一年的时间去西藏支教。
0: 人，我觉得终归是有大爱的，希望这个社会变得越来越好。Hello， 大家好，欢迎收听本期节目。这次节目很特殊，为什么这么说呢？因为这次的嘉宾呢，还有一个身份，他其实是咱们 Hello Port 的内部听友。而且是在七月初北京播客节初次面基相识的优秀听友，为什么这么说呢？是因为播客节当天嘛，咱们这位听友啊，当时直接买了啤酒和零食来到咱们 h e l l o p o t 的展示摊位，二话不说啊，直接帮着咱看摊位，让我这个播主直接是当时晒着太阳出去接客。OK OK， 呃，先说到这儿，那么先让咱们这次的嘉宾
1: 和大家打个招呼吧。呃，各位听众大家好，我叫孟老师，大家可以跟我叫孟老师哈。然后目前的话呢，是在一家教育在线教育公司，然后任职担任产品经理。这一期呢，我来和马萨一起聊一聊关于就是最近国家政策上可能打压比较多的一个行业，就是教育行业的一些自己的感想和自己看到的一些事情和人吧。啊！大家鼓掌欢迎
0: 。<笑><笑>你叫的很好，玛莎。上一次谁？九九当时叫说玛莎，我当时一脸汗。对我玛莎，我听起来怎么像叫傻逼的一个感觉？玛莎叫玛莎不就很好吗？
1: <笑><笑>那我也可以说一下，就是我的名字哈。我对外的名字呢叫孟老师，然后这个名字呢，呃，其实也也跟我的这个目前所从从事的一个行业也比较相关嘛，就感觉冥冥中比较有定数一下。呃，我我这名字的来源主要是因为当时在高中的时候，然后我们呢，老师会搞一个叫就是学生课堂，让学生上去讲一些课程什么的，然后当时我就上上去讲，了，讲了之后呢，呃，反响非常不错，然后大家都呃下了课之后呢，还是会跟我叫孟老师，孟老师这样叫，结果然后这个名字就叫响了，然后叫响了之后呢，呃，大家都这样叫，那好，那我就以后就。就一直叫这个名字了，反正现在我的很多朋友都是跟我叫孟老师，孟老师。呃，然后还有就是自己其实对教育这块也是比较，呃，有一些热忱的，或者是有一些理想的，所以说这个名字后来就一直没有改，然后就想着说，呃，对外这样去展现自己的话，也是叫孟老师这个名字
0: 。那叫孟校长多好，说孟主任对不对？<笑>这个就太官方了，太官方了。嗯哎，你刚才提到你是对教育有热忱，是什么原因？就是你从小到大的某一个经历导致你对呃教育开始变得逐渐有什么理想、有抱负、有热忱吗？能不能介绍一下你的这个相
1: 关的一些个人经历？呃，可以的，可以的。为啥有有热忱呢？主要从两个方面来讲。第一个呢，就是从我个人来说，呃，我个人呢是嗯，用一个不不是特别好的成语来形容的话，就是比较好为人师。就是小的时候也是比较爱读书一些，然后或者说是比较爱了解一些比较偏门啊、冷门的知识。就是当别人不知道的时候，我其实特别愿意给他讲一下，就这个是个什么什么什么东西。然后当我把这个东西讲明白了，别人特别的喜欢，或者说是恍然大悟。其实他们的这种反应给我反馈到我的话，我就非常的有一种成就感。就是这种从小的这种呃，对于当老师的这样的一个。呃，就是正反馈，其实就是从那个时候就种下了这个种子。然后后来呢，就是在求学经历当中呢，呃，在初中的时候和高中的时候，我们就是我在的那个河北省嘛，就在河北省那块是那那段时间，就是经常会搞一些就是学生课堂这这这一类的模式，然后让学生上去讲课。然后那个时候就锻炼了我在讲台上去讲课，啊、呃，系统的去备课。然后教案怎么出，然后以及留什么作业，然后留了作业之后要去看一下每个学生，就是当时是同学嘛，但带引号的学生反馈上来的这个他们的这个成绩是怎么样的，然后以及后续的薄弱点是什么，这些就是全流程我是都走过的，而且是在非常呃年纪非常小的时候走过的这个流程，所以说那个时候就是对于教师这个呃工作的流程其实。个人并不是特别的反感的，而反而是说有一些享受在里面的。然后后来到大学呢，就是呃上的是一个师范院校，然后我的很多同学，包括一些朋友，他们都是老师。就在跟他们交流的过程当中，他们也会跟我说一些，就是这些老师老师的这些呃就是价值观上的东西。其实就是之前的都是那种技能上的一些。接触后来就是有一些价值观上的接触，发现教师这个行业其实也是一个非常伟大的，呃，一个非常阳光的一个职业吧。就是在我的这个价值观里面，这是从个人的这个角度来说，从外在的这个角度来说呢，就是外界给我提供的教育，其实它是改变了我的命运的。呃，我的话呢是，就是是一个农村中学。在在农村中学上上的学，然后教育资源其实并不是特别好。但是我后来考高中的时候，然后考到了我们是最好的一个高中。然后在那个高中，我接受到了很多呃比较优秀的老师和同学。然后这个这种教育赋予我的这种资源，使我打开了眼界，然后也让我接受了很多不同的东西。然后让我知道，哦，原来还有二幺幺这个东西。我是到高中才知道有二幺幺的。就九八五，对吧？在那个时候，在我的<笑>对那时候，在我的心目当中，中国大学貌似就有那么几所：清华、北大、复旦、上海交大，然后再加个厦大，就这种比较网红的大学。其他都不知道。所以说，它是改变了我的命运的。如果说我没有去上高中啊什么的，我可能现在就是一个在哪儿打个零工啊这样的一个一个身份了。所以说从，从综合这个两个角度来说的话，其实我对于教育这块还是比较有一些热忱的。
0: 也就是说，因为教育改变了你的，说的话就是教育改变了你的某些命运，然后你也希望通过教育去影响其他的人嘛，所以你是选择了跟教育相关的一个道路
1: 。嗯，对对对，呃，在上高中那会儿，比较热血的年呃，那个、年纪的时候，我曾经还给自己定下了一个目标来着，就是说，<笑>呃，我大学毕业或者说是在大学期间，我一定要。找出一年的时间去西藏支教啊、oh. ，对对对，呃，因为什么呢？因为我会觉得就是那边的人呢，就是小孩子呢，可能他们能接触到的教育资源是非常非常匮乏的，尤其一一些优秀的老师可能不愿意去那边任教，所以说他们可能一辈子都没有接触过一些就是物，可能在。用用那个西藏来说的话，就是内地，就是内地接触到的、就是，就是就是普很普遍能接触到的东西。他们可对于对于他们来说，可能就是一个很高级的东西了。那么其实我是更愿意说，能够让他们看到外面的世界啊什么之类的。但是后来这这个事情呢，其实到现在也没有去做，<笑>就就有有点有点那个有有点那个遗憾了，有点遗憾了。
0: 你说你的大学专业是师范的话，是怎么个情况？能不能说说一下你的大学的这一个四年的一些经历
1: 呢？呃，我大学的话是在重庆读书，重庆上的，然后是西南大学，他是教育部直属的六所部署院校，呃，什么北师，然后陕师、东北师大、华东师大、华中师大，还有我们西南大学，这个是部署六所哈。然后也打个广告，可以报考我们学校哈，我们学校的<笑>。<笑>师范专业非常非常牛逼，真的非常牛逼。我呢，其实读的是师范院校的非师范专业，我读的心理学。呃，所以说我就可以不从事教师这个行业，就是我的那个培养的模式，并不是把我，呃，向教师的那个方向去培养。但是我会接触到很多的这些，呃，教师的同学，还有就是朋友什么之类的。然后在大学这四年呢，呃，我的话。接触到教师相关的东西，呃，也比较多。比如说，我会接触到一些教师的比赛，就技能比赛，我也去看过，就是他们去讲课呀什么之类的。就是那些老师的状态和水平，真的都非常非常的高。然后就会感觉他们的那种支持的专业程度，还有就是教学技能的专业程度，也都是非常非常棒的。然后那个时候我就是有意识的去跟他们接触，就是问一问他们，呃，这个从事教师的这个行业的一些感想什么的，就是呃，也相当于是给自己输入一些知识，然后看看自己适不适合。但是后来发现呢，就是我这个心理学这个专业，如果说是从事教师这个行业的话，比较边缘，没有那么的高的存在感，呃，所以我后来就想说，就算了，那就。不从事这个这个教师这个行这个职业了，然后后来就是大学四年呢，就是和一群师范生混在一起，然后但是后来又没有从事教育的这样的一个四年，然后就这样就过来
0: 了。哦，如果是心理学专业的话，你的意思出来之后不能当主课老师吗？所以是觉得感觉没有成就感，所以就没有在进，就是没有在毕业之后进直接进入高校进行作为教师进行工作吗？
1: 哎，对，其实也可以成为教那个主科的教师。我我有一些同学，他们现在在当数学老师，也有当语文老师的，也有当呃政治老师的。不过呢，就是他们在的学校的这种水平可能并不是很高，因为像一些省重点啊，或者说是市重点，他们要求的都是你的专业要和你从事的这个岗位是匹配的，就是你教数学，你必须是数学专业的。你教语文必须是语文专业的，那么可能就是那些水平稍微差一点点的，他们的要求就不会那么高了，因为他们如果要求高的话，可能就招不上对应的老师了。那你说你好，那你有教师资格证，你也是师范生，呃，上岗前学习学习，补习补习，再看看你高中是不是学的理科或者文科，然后找一个对应的能够呃上手比较快的，好，那你就去上了。但实际上，大多数至少得有百分之八九十的人是。呃，在心理学，如果你学的心理学的师范专业的话，那你后续还是从事心理学。然后心理学这个呢，呃，在我们国家的这个普及程度并不是很高。虽然说国家出过一些相关的规定，就每一个高中必须配备心理老师，但是有一些高中是不这样去执行的啊。就算执行了，你这个心理老师的角色定位非常的模糊。呃，你说你你的课没有人去关注，学生不关注，家长呢也觉得我的孩子心情不好或者压力大，他只是说太脆弱了什么什么之类的，然后也不会去过分关注，包括校领导也不是关注这，也不关注这些，他关注的都是那些高考考的科目，然后就会导致你这个呃心理老师在学校里面，要不就是说没有自己的存在感，要不就是说你去。呃，什么政教处啊，德育处啊，当个什么帮忙的，或者说是当一个什么呃副副职，然后给人家打打资料，催催别人交什么资料，然后跑跑腿儿，就这样。所以说没有很没有存在感嘛，对吧
0: ？但是有一些人的话，反而可能喜欢像心理老师或者图书馆老师这种角色，感觉挺养人的，不用像主科老师一样又去看学生，又要去什么应付学生的家长，这样对不对？
1: 呃，没有没有，你你想你想多了，没有那么清闲。呃，心理老师的话，虽然你没有那个课程的压力，也不需要面对老师，但是你要面对同事，面对小领导，就是你不能闲着。学校虽然说是事业单位嘛，但是他也不会养闲人的
0: 。啊，原来是这样。<笑>哎，对对
1: 对
0: 。哎，那你同学的话，就是心理教师这些同学的话，现在毕业是怎么个情况？他们的就业分布？
1: 呃，很多都在川渝地区，就是四川啊、重庆这这些地方
0: 。大部分也是当老师吗？还是说都转行
1: 嗯，大部分当老师。我是属于我们专业的异类，就没有从事呃比较大多数从事的那个方向
0: 。哦，哎，那像心理专业的话，一个班是男女比例是多少啊？他们
1: ？呃，男女比例，我们当时应该是。大概六比四，或者是六点五比三点五这个样子吧
0: 。也就是说，十个人里边六个女生，四个男生这种
1: 。对对，是的
0: 。我还以为男生能更少点呢
1: 。呃，男生可能招生计划多了，也不太了解。反正就是后面的发现，就是男生其实的占比是变高了的。怎么说呢？就是
0: 你当时的话，就是对于直接从事心理学或者说心理专业的老师的话，是是就是感觉因为没有成就感，所以就没有在就没有像其他的一些同期一样去当老师嘛，所以就转行去了跟教育相关的互联网公司嘛
1: 。对，就是一开始并没有去教育这个行业，然后一开始呢就想说，既然从事不了教师这个行业的话，那我。就去看一看哪一个更适合自己，然后最终选了选，觉得哎，就是互联网的产品经理还不错。然后当时在读研大研一的时候，呃，就找实习，就找到了这个百度那边去一个实习机会，然后就去那边实习。实习完了之后就留下来，转为正式员工了。就当时是这样一种情况。哦、oh, ，对对对，你们还有实习，我突然想起来，就是你们、哎、就是
0: 示范实习的话，必须要去怎么说，必须要去学校里边当半年或一年
1: 的老师吗？嗯，对，师范生是这样的。呃，包括我们非师范生也可以选择去学校里面实习，因为我在本科的时候接触过，就是学校里面的一些工作嘛，实习工作什么的。然后当时我实习就没选这个教师，而且当时的。规划呢是想的是把每一个方向我都实习一遍，比如说互联网我去看一看我适不适合，然后教师我去看一看适不是适合，然后公务员呢，呃，可能没有实习机会哈，那我就可能去找一些前辈们去问一问具体这个工作到底是怎么样的。但是这个计划赶不上变化，当时在百度那边实习也没多久吧，大概是三四个月，然后后来就知道自己有这个。留下来的机会，然后就想着说是去争取争取，然后就把所有的时间都投入到这里面去了，然后后面的那些探索也没有去更多的去实践，只是通过一些打听啊，跟同学们聊啊，看他们这个工作状态上。然后其实发现当心理老师就就像刚刚所所说的嘛，有可能没有什么成就感，没有什么存在感，或者想就算了，那就从事一个呃目前能从事的，就是还觉得比较认可的一个。行业和岗位哦，哎，说到心理专业的
0: 话，好多人就是说长大以后就是，呃，别说长大以后，毕业以后，他
1: 们好多想当心理咨询师的。你当初没有这种想法吗？心理咨询师一开始是有的，但是后来没有，主要是两方面原因。第一个呢是这个行业是非常鱼龙混杂的，那些可能并没有很专业的知识，或者说是。呃，甚至就是坑坑蒙拐拐骗的这这些人，他们在这个行业里面可能混的会比较好，拿大钱挣大钱这种。但那些踏踏实实去做的，可能并没有特别好。就是这个行业其实是不正规的嘛。然后，呃，还有就是自己来说的话，如果想提高自己的这个心理咨询的技能，其实是需要花大价钱和大时间的。我有一个老师，他当时是44岁了。还是一个副教授，他是专门搞咨询的。他当时上课的时候跟我们反馈说，他到目前为止，就当时啊，四十四岁的时候，他才从就是心理咨询上实现了收支平衡，也就是他花的钱和他通过咨询里挣的钱是持平的，但是也没有挣钱。你就我我我当时就想，他四十四，他干了这么些年，他从大学的时候就开始搞咨询，就我当我当时那个年纪。然后才实现了收支平衡。那我觉得这个可能前期的投入我 cover 不住，然后就没没选择了。然后毕竟你自己对于这个心理咨询的热情，其实也并没有那么那么的高，有自己的一些就是看法吧，然后就没有选择去去做。包括对于这个行业到底说什么时候能够特别好什么的，说是说说是很快吧，还怎么着？大城市北上广深大家都很。焦虑，然后这个时候需要心理咨询师，那我可能也没有看到这样向好的一个方向发展，所以就没有没有做这个事情。整个前景上来看，也是感觉有点儿
0: 怎么说呢？不一定自己能等到那个时候，是吧？也是从那个投入产出比来说，也像你刚才介绍的那个人的话，等到四十多岁在。有这个回收的话，就是能够得到开始能够得到正向的回报的话，感觉时间有点太晚了，四十多岁啊，对不对
1: ？对对，是的是的
0: ，对。之前当时咱 m 在、MZ、播客节的时候，也当时也聊到这个话题，因为怎么说嘛，我之前也在网上、知乎上，当时看说一个基金经理、咨询师前期要做督导啊，花钱请别的一些高级的一些。心理咨询师帮忙进行辅导，那边是专业叫做督导，对吧？然后对，还有前期的一些花费的话，好像没有个二三十万是拿不下来的。我当时想了，我当时看了之后感觉，哇哦，原来理想的工作也是需要代价的，对吧
1: ？<笑>二三十万可能仅仅是个入门吧，我感觉。<笑>啊，是吗 ？Oh my god！ 嗯，对对对，我我后来就是对这个心理咨询这个行业了解不多了。感觉我之我之前跟一些从事这个行业的人聊过，大概是差不多二三十万，也就仅仅是个入门。就是他在这个里面需要花费的钱特别多，特别多
0: 。就是说你正式办了一些咨询这个工作室以后，后边还要花很多的钱吗？还是说你,你在有这个品牌之前，还要远远不止这二三
1: 十万？心心理咨询它很独特，它不像是说我们学厨师，然后你学完了你厨师了，你就可以就是一直就是一直炒菜，然后你就不用学了，就是你在你在练中学就行了，对吧？对。然后呃，但是心理咨询的话，它不是说你可以接个案了，然后你后面就可以不学了什么的，你也需要得到一些别的输入比你更高的，就比如说你。已经是一个小有名气的心理咨询师了，这个时候你其实也是需要向呃一些同行业的人或者说是更高级别的人，然后去跟他们了解，就是自己的这个目前的水平还有哪些不太不太 OK 的地方，其实还是需要去做一些所谓的督导嘛。我我不太清楚后续是不是需要做这些，反正肯定是还是会有这些个人成长上的一些投入的。
0: 当时就是听了心理咨询师之后，这个职业之后，感觉特别喜欢的一点是什么？他当时描述心理咨询师有活的时候，你就是进行咨询；没活的时候，你就是坐在家里或者坐在自己的工作室里边，看看自己喜欢的书，一些心理方面、一些社会方面喜喜欢的书，哎，感觉怎么真真爽啊！感觉，
1: <笑><笑>我感觉这个活儿就是跟你描述的像是一种呃钱多事少的感觉。<笑>
0: <笑>是钱多事少，但是突然竞争激烈的话，是别人能挣到钱，自己挣不到钱的话，那估计那就又开始自我焦虑的一个循环了，对吧？嗯
1: ，对对对，是的，是的
0: 。刚才说到你说到那个在百度实习的话，你实习的话也是跟教育相关的一个什么产品吗
1: ？呃，没有，当时跟教育没没什么关系，我当时的。呃，负责的业务线是百度地图，呃，产品是百度地图，然后业务线的话是地图下面的，就是某一个小功能模块
0: 。哦，这完全跟教育不沾边了是吧？为啥当时干的津津有味呢、哎
1: ？当时干的津津有味，主要是之前没有在这种互联网行业实习的经验嘛，然后去了之后呢，就会接收到很多比较前沿的一些信息。就互联网的话嘛，它信息这种接收的速度啊，流转的速度啊。就很快，然后就给我一种就是自己可以在这里面成长很多的一个感觉，所以就当时就选选择在这块儿就是接着做了。也就是说，你毕业之后也是
0: 在原有的岗位儿从实习进行转正了，对吧？嗯，对，是的
1: 。呃，干了多长时间？嗯、呃，我在百度干了一年零八个月。
0: 差不多两年，然后来来，能不能聊聊你当时就是从一名毕业生进入呃职场，变成一名职场人的一个什么心理状态的一个变化？嗯，从
1: 学生到这种职场人的一个角色的转变的话，我会感觉就是心理状态的一个剧烈的变动。就是当时在上学的时候，任何事情它其实都是有一个确定的东西的。呃，我哪天开学，哪天放假，哪天上哪个课，然后我努力了，我复习了一个月，那我这个科目我肯定能考的相对来说会好一点，这是一种很有确定感的东西。但是到了职场了之后呢，我会发现很多东西它并不是很确定的，就是你努力了可能也没有回报，你努力了反而还可能会失败。然后你要处理的问题比学校里面的问题要复杂的特别特别多，包括有一些问题可能没有正确答案。你这样，你用 A 方法做和 B 方法做都对<笑>，<笑>就是哪一个更好的更好了嘛，对吧？但是在学校的话，它是有一个唯一的答案的，或者说是就算是它有很多答案，但是老师或者教科书告诉你是有一个唯一答案的，你就按照这个唯一答案去做就行了。然后就是这种的面对的。处理的任务，还有就是人际关系啊，包括各各个方面吧，都会有这种确定感的缺失
0: 。你就是在百度这将近两年的时间里，有没有一个就是突然变得比较失落啊，变得比较怎么说，没有那种是突然就是天天向上这种感觉的一个突然的一个时期一个变化呢？
1: 啊，有。嗯，我刚开始入职的时候还是比较昂扬的，就是想着说在这个岗位上。做出自己一些成绩，然后跟那个我的同学还吹牛呢。我说我要做北京互联网行业的 TOP 10, <笑>十 ，TOP 十 TOP 十产品经理吗哎？哎，对对对对对，就是想想做做到 TOP 十这种级别的，但是就过了大概时间不长，大概也就三个月吧，就非常的痛苦。然后那个每天上班都是就要哭了那种感觉，就心情非常糟糕，对，就非常糟糕。还有就是上班的时候，就是宁愿走路上，为什么呢？就是我走路上，我可以让我自己晚一点到公司，因为我到公司我就会心情特别糟糕呵
0: 呵，就这样。哎呀，这是什么原因？是因为工作压力特别多，还是说就是领导啊，还是同事之间这种
1: 不配合的这种关系呢？其实工作压力也没有特别的特别的大，主要的问题呢还是刚刚说的那个嘛。就是这种确定感的缺失，其实就是因为这种不适应，然后导致自己，呃，在这个过程当中有很多的这个不好的情绪在里面。主要就是什么呢？就是你处理一个方案，或者说是你做一个决策的时候，就没有对与错了，然后就给我一种无所适从的这种感觉。然后以及在学校的时候，可能会有老师同学去扶着你走路。就是你完成一个事情，都会有有有人在旁边去去看着你去完成或者什么的，但是到了职场之后呢，可能就会没有人去那么仔细、那么认真的去帮助你了吧，或者说是协助你，很多事情都需要自己去解决，然后就会感觉有一点不适应
0: 。那是到你干到一亿年零八个月之后，这种不适应一直存在吗？或者越来越加剧吗？
1: 还好，就慢慢的就转变过来了，就是这种不适应感，自己慢慢调节呗，通过学习啊，或者说通过向别人请教啊，呃，慢慢的就把这种不适应感消解下去了。就到现在的话，就还好啊，没有那么强烈的不适感了
0: 。我对于这个不适感突然有个好奇的点，因为你刚才说。是，如果像学校的话，它会有标准答案 A、B、C 的话，总会有一个答案是高于其他三个选项，对吧？然后你刚才说在职场的话，可能 A、B、C、D 这四个选项都对，可能都达到了九十分，但是有一个可能是九十一，有一个可能是九十二，有一个可能是九十，有另一个可能也是九十一，这样的话会让你有一种什么不确定感。但是对我来说，我感觉诶，这三个不是这四个都正确。分儿都是这么高的话，那那不更爽吗？你对吧？随便
1: 选一个不就 OK 了吗？也不是，就是你随便选一个，你你为什么选对吧？你为什么选这一个？为什么
0: 选的话，就是这四个都对，然后我就凭感觉吧，就选其中一个这个方案。反正这四个方案都正确，那我就那非要我选一个的话，那我选这一个吧。问我为什么的话，就感觉吧，好吧，说不上原来说不上原因，因为其他如果选其他的话，我也
1: 我也感觉也差不多是这种
0: ，但
1: 是我感觉都对的情况下，你选一个你也得有原因吧，对吧
0: ？呃，是，可能是就是喜欢
1: 或者什么的，然后这让你很纠结吗？没有没有，就是都对，然后你就有一种我不知道该用哪种方式去，对啊，就选择哪一个方式更好。就是你，你永远想着说我选，我要选一个更好的，对吧？然后你就会去想，在这个这个 A 和 B 哪一个更好，然后我要选哪一个啊什么的。哦、啊，你是完美主义吗？<笑>嗯、我,我还好，还好。哎
0: ，等到你这边一年零八个月以后的话，你是以什么契机
1: ，然后就没有打算在百度这边继续从事当前的工作了？当时在工作了很长时间之后呢，就是。其实还是这个主题，就确定感这个主题，还是想着是给自己的人生找一些比较有确定感的东西，然后想去探索探索自己的这个一些更多的可能性吧。然后就想着说，在那边也干了大概小两年了，然后就想出来看一看有没有呃其他的机会什么的
0: 。然后就直接找到了，就是互联网教育行业吗？
1: 对，就去和教育行业了。
0: 也是因为自己有一个教育的情节嘛，所以当时就直接就是直奔主题选了这个这个行业嘛，还是说选了好几个家，嗯、然后这
1: 一家 offer 拿得早，然后就去了这家。当时找工作的主要方向就是教育行业的互联网公司，当然其他的行业我也不排斥，但是那些优先级可能会相对低一点。后来就收到了这个这公司的一个 offer 嘛，然后就,就跳槽就来到了这个教育教育公司。
0: 那个时候怎么样？相比于之前百度这边的互联网教育这一块的话
1: ，整体氛围怎么样？整体氛围其实差别并不大，都是互联网公司，而且很多人都会都都有一些类似公司的经历，比如说像什么百度啊、BAT 啊、TMD 啊这些经历，就是同事的话，他们都会有这些经历，所以并没有感受到有很大的差别。呃 ，TMD 是指什么 ？T 是指呃头条。哦，头
0: 条、美团、滴滴，
1: 对对 ，TMD
0: 。哦、哎、我猜对了，三个我猜对两个，那那还好，那还好，<笑>明白明白
1: 。
0: 现在就是正好咱也聊到了互联网教育这一块嘛，呃，能不能先介绍一下，就是整体上互联网教育公司的一个组织架构相关的？我觉得你这边的一个公司，我觉得和其他互联网教育的一些。类似的一些竞品或者友商来说也是大同小异啊，所以呃，我说实话，我个人是对互联网教育也是比较感兴趣嘛，正好是能够给我普及一下一些基本的一些互联网教育公司的一些基本的一些知识嘛。嗯
1: 嗯，好，这呃，我我其实来这公司大概也就呃两三个月，可能有一些说的不准的哈、嗯，就听众里面如果有比较专业的，求轻喷哈。<笑><笑>我了解到的它的一个架构的话，会有。最基础的一个就是这产品团队嘛，还有研发团队，就是写代码的，还会有那个比较就是行业特色的一些团队，比如说学术，就是很多的这个课程，它是要有学术的这些依据的，而不是说我随便瞎瞎弄的，对吧？或者说是通过这个国家的这个教学大纲，然后我们就把它扒下来，扒下来之后，我们就找对应的这个课程或者什么的，我们就。呃，改改或者炒炒炒炒是吧？然后就就弄出来一个，其实它是有这种很深厚的学术基础支撑的，所以说是有这个学术团队，然后还会有教研团队。就是教研团队的话，就是他会想着说怎么去教学，或者说通过什么样的一种方式去教学会更好，更能够让呃这个我们的目标用户能够更好的去接受知识，然后以及能够让他感受到我们的课程质量是非常棒的。然后在这个过程当中呢，体验非常棒，他是这样的一个角色。然后还有的还有一些角色就是类似于偏销售的，就是他们就是会去获取一些呃这个叫做线索，一些就是家长的一些联系方式啊，其实就是偏销售一一些的这个角色了。然后还有就是业务，业务的话就是属于上课的嘛，就是那些老师他们上课、啊，然后。呃，这个和这个小孩子们就是跟那个学员们去进行交流，然后还有就是和这个学员交流之后呢，呃，跟他们去聊一聊，就是我们这个课程的体验啊，什么什么之类的，就他们是这样的一个角色。然后其他的话呢，就和大多数的互联网公司应该没有什么特别大的差别了，就都是会有一些什么运营啊，然后什么这个产品啊，什么开发啊这些团队。我挺好奇的，比如说像刚才你介
0: 绍了几个团队，比如说学术、教研、销售、业务，业务里边的话，你就着着重说了，业务其实就是里边授课老师，对吧？呃，是这样。我当时其实看一些相关的一些招聘一些信息的时候，或者是网上的一些对互联网教育的一个分析的时候，他说教师的话就是实际上课的，但是上完课以后。辅导学生的话，他会有一个叫教学辅助的，对不的？有这个岗位，这个也是算业
1: 务团队里面吗？对，是的，这个就是教育行业可能有有一些比较创新的模式嘛，就是叫什么双师、啊对,呃、<笑>对，对对对，有一些老师呢是专门上课了，然后还有一些老师呢是专门去辅导你的，就给你留作业呀、啊、收作业，然后。辅导你该怎么去学习的这些老师，就是双师模式。他们这个好像是在呃作业帮，还有什么好未来、新东方，好像都都会有这种双师模式存在。哎，你们那儿有吗？我们这边的话跟他们还不太一样，他们是 K 1 2嘛，所以我们这块儿没有这种、嗯、这种东西。哦，你们是做素质教育是吧？
0: 不是 K 1 2对对对，素质教育。OK， 明白。嗯，那学术团队跟教研团队，它是什么？是个上下游的关系吗？呃
1: ，他们具体的这个所在这个整个的课程研发的过程当中的一个身位，我还不是特别的清楚。反正就是他们是两两拨人，哎，对，就学术和教研、嗯，都是有
0: 。比如说像学术、教研，都感觉专业性特别高。我的意思是，他们都是有很高的一个学术。背景吗？才能把他们聘过来，或者才能收这样的人。嗯，对对，是的，都是从以前的那种公立老师那边辞掉之后来这边，是赚取高薪吗？是这种情况多吗？我
1: 了解到，就是新东方和好未来会存在这种情况，就是他们会有一些老师，就是公立学校的一些特别牛的老师，然后呃，他们。就会过去给他们进行教研啊，或者说是学术的这样的一些指导。就毕竟说他们在公立学校已经工作了很很久了吧，他们对于中考或高考的一些趋势的把握还是非常准确的
0: 。人家是也财大气粗，能砸钱是吧<笑>、嗯？对对对，是的，是的，<笑>我说了大实话。<笑>你们这边做产品的话，具体涉及哪一方面吗？或者说，比如说一个项目。或者是一个模块从最初到上线之后，嗯、呃，你能不
1: 能介绍一下这个呃这个发展的一个过程？其实差别不大，就是和呃互联网公司的其他就是其他互联网行业其他的这种互联网的公司的产品的，就是这个工作流程是差不多的，都是先你去调研一下，就目前有什么样的需求，然后调研好了之后呢，就开始出产品方案，然后出了产品方案呢。就需要内部先去审，就是你这方案是不是 OK， 然后内部审完之后呢，然后就会给到研发那边，然后研发就根据你的方案去开发，开发之后上线，就大概的这样的一个流程。然后上完线之后去看一下你的你的功能有哪些地方就是实现的并不是特别好，或者说是有有一些问题什么的，然后后续的迭代这样的一个流程，其实和其他的互联网公司的产品的工作流程差别没有那么大。但是你们，比如说在调研之
0: 前的话，或者说在开发这个模块之前的话，肯定是对，就是你们产品经理的话，基本上都是对教育比较感兴趣，然后才能进入这个互联网教育圈，是吧
1: ？这个其实我我感觉哈，在互联网行业做产品的话，会存在这种情况，就是这个东西可能并不是我的兴趣所在，然后我但是我为了工作，我需要去做这件事情。但是那种像你说的，我就是讨厌这、那个，然后还非得做这个，就为了混口饭，这种情况我觉得应该不会存在。至于说我接触到的就是教育行业的产品经理的话，我自己的话肯定是对教育很有热忱的。然后其他人的话呢，他们对教育也是有自己的一些理解，或者说是一些兴趣在里面的。有一些呢也是对，也是有相关的就是教育方面的背景的，都过来做这个教育行业的产品经理了。大概是这样的一种情况，
0: 嗯、哦，就大部分人还是对教育多少有个什么执念，所以才加入呃互联网的教育这个赛道，对吧
1: ？对我感觉是是这样
0: ，就那种对教育完全不感兴趣，就是来混口饭吃的还是比较少，对吧？<笑>嗯，
1: 不仅仅是教育吧，我觉得其他的赛道的话也是这种情况，他因为互联网可选择的范围挺广的，任何一个行业，比如说社交。呃，像电商、像教育、像什么金融，这些都有。呃，想选择一个自己比较感兴趣的赛道的话，还是相对来说比较容易的。所以应该不会存在那种就是啊、哦，我为了混口饭吃，然后就进到这个教育行业这种，应该不太会
0: 。不然我感觉大家都是为了混口饭吃的话，就是做不自己不喜欢的事情的话，哎，有点太太没劲了，是这样。呃，你作为就是产品经理的话，如果就是有学弟学妹们的了解你。产品经理一天是怎么过的话，能不能介绍一下？我也其实个人也比较好奇
1: 。产品经理，我觉得一天来说，大多数时间都花在了沟通上，就是呃，跟业务聊，跟研发聊，跟各个团队的人去聊聊聊什么需求啊，聊这个实验方案该怎么实现啊，这个、沟通是比较多的。然后一天的话，可能。比如说你早上来了之后呢，可能是去看看，如果说是 C 端的话，那去看看这个数据，这一天有没有一个比较大的波动或者是变化呀、啊、什么之类的。一天估计就是要开会也特别多，有自己的时间的话就是写方案了，大概是这样吧。就一天的时间基本上就花在这这些上面
0: ，沟通开会，然后到了晚上才有自己的时间，然后写点东西，对吗？
1: <笑>对
0: 对对<笑>因为我为什么说这句话，是跟我们这边当时情况一样，不停的开会，甚至开那些无用的会，然后等到下班了才有时间开始整理一下今天的一些东西。哎，你们这边的话是所谓的九九六吗？哎，应该不是吧？我据我了解，好像都是什么十点或者十点半上班，然后晚上待到七八点，然后周六周日也不用去。这是我最近了解的一些互联网一些行业的一些情况是这样。
1: 嗯嗯，我们是双休，呃，也不是九九，呃，应该是十，然后晚上的话就不定了，这个就看，呃，你今天工作的进度了。如果进度比较慢的话，可能得在公司里面加加班赶赶进度；如果要是进度比较正常的话，那可能就是八九点什么就基本上就可以结束
0: 了。像那种大学生刚毕业的。之前也没有工作的话，来互联网教育的话，他们这边研发也好，产品或者业务也好，他们这边的待遇的话，你觉得他们会有一边像如果是今年如果加入的话，会给一个什么样的薪水待遇呢？虽然现在啊，教育政策一
1: 发之后，大家都懂得裁员哈，但是我还是比较感兴趣。薪水待遇的话，就平均水平嘛，就应届生的话。如果要是正常情况下啊，但是今年这种情况，我也不敢说给应届能给到多少
0: 。技术还有是业务的话是不一样嘛？技术能高一点吗
1: ？嗯，对，技术会相对来说高一点。嗯，最低是哪一块？最低，最低的话应该就职能岗会稍稍微低一点吧？啊什么行、啊、行政啊这些
0: ，抛除抛除他们，比如说产品运营或者什么业务
1: 销售、学术教研这种。销售这个比较特殊哈，因为他这个凭你的销售、哎、销售业绩嘛，这就不聊。嗯，相对来说，第一点的话，我了解到的可能运营吧，因为业务我也不了解，我也是来这边之后才接触到业务嗯嗯。就是我知我知道，就是互联网行业的话，可能运营会稍微低一点
0: 。哦，运营低，然后学术跟教研这些肯定都是牛人，肯定相对来说肯定是会高一点，对吧？
1: <笑>因为我也不太清楚，因为这个工资的话也不太方便打听
0: ，工、啊、怎么样 ？OK 了？ OK，, okay 明白明白。不过说实话，这种教育政策一出之后，估计来互联网教育的人会少很多，至少 K 十二是基本嗝屁了吧？要往其他的一些相关的一些领域应聘的，还是
1: 能多一些，对吧？<笑>就是，其实，在找工作之前呢，就已经了解到国家可能要对教育有一些政策。当时我知道的是不允许有学科教学，然后不允许上市，然后还有就是呃不允许什么就那种无无序的投资什么的。不过后来就是前一段时间出那个文件之后，完全就证实了当时的一些传闻，确实是会影响到这个教育这个行业的人才的进入，确实是会。
0: 正好咱聊到教育政策的这个话题，就是当时发布以后的话，你你身边的人的话都是什么反应？公司的高层也好，或者身边各个职能部门，或者你的好朋友，或者你整个认识的这个教育互联网教育圈的这个反应呢？我特别好奇啊。
1: <笑>呃，朋友的话，我今天还看到了一个特别有趣的一个一个笑话吧，就是关于教育的。这是两个人对话，其中一个人呢是在教育行业工作，然后另外一个是他同学。然后当时他同学就问他，他说：“你现在在干嘛？”他说：“我在教育行业。”他说，然后那个人就回了一句说：“狗富贵，勿相忘。”然后过了一段时间，也就是最近，然后不是发了这个文嘛，然后他的朋友。就给那个在教育行业从事，就是在教育行业工作那个同学，然后又发了一条消息，三个字还好吗？<笑>就是对对对，就是外界的人呢是会有这种转变的，就是以前会觉得在教育这块从事的话，不管是你是呃老师也好，或者说是产品也好，可能会觉得工资什么都应该不差啊，就就苟富贵勿相忘嘛。但是出了这个问题对对对，其实大家都会担心我们会不会被踩掉啊，或者说是会呃什么呃有有其他的很大的一些变动什么的，会不会影响影响到我们？这个是就是外外界的这个人的一些反应。然后至于说你刚刚提到的高层接触，我接触不到，所以我也不知道。<笑>然后我自己的话是会感觉到确实是会有一些就是影响，但是呢，我觉得。国家出这个规定，它也并不是说想着把这个行业完全给掐死，它其实是为了让这个行业能够更有序的去发展。因为之前，尤其是疫情的影响吧，其实在线教育的发展还是特别迅速的，就会导致很多的一些不好的现象出现。比如说，可以看新闻哈，这个新闻上有提到，像有一些公司。他们会虚假宣传自己的课程的一些就是价格，然后有一些会虚假宣传自己的这个课程的专业程度什么的。有一个特别搞笑的事情嘛，就是在抖音上有一个老大娘，年纪看起来都不小了那种的，然后她给这个教育行教育公司打广告，然后就自己的角色应该是一个比较资深的教师，好像是这样。但是这个人呢，在 N 多个教育公司的这个广告里面出现，就是他不可能同时在不同的公司任职嘛，所以说这就涉及到这种很虚假的一些宣传在里面。所以这个国家的这个政策出来之后，也是对于这种乱象的一个规范吧。其实对于认认真真做教育、踏踏实实去做教研、去做这个课程开发的公来说的话，短期内肯定是会受影响，但长期内应该是更有利于发展的，因为毕竟说。政策出来之后，把那些就是搞一些不按套路出牌的公司，可能就排除到排除掉在这个行业里面去了。
0: 刚才聊了一个话题，特别有意思。刚才你说的那个例子，各家公司然后都找那个什么广告策划，发现最后的上镜头的都是同一个人，
1: <笑>是这种
0: 对吧？<笑>然后我觉得太太怎么说呢？太可笑了，真的不仅是搞笑，是可笑了。哎呦妈呀！你们现在就是你所在的这个公司的话，比如说像做什么广告的话，都是也是外包出去嘛，让找其他人做嘛
1: ？呃，这种广告的话，具体做法我还真不了解。这个业务没在我们这边，就不是特别了解。现在的话，其实广告也不敢怎么打了吧？哦，对，国家好像那个规定也有一个，就是关于打广告这件事儿，好像教育公司的广告也不允许打了。哦，也是，要
0: 不然是满天，就是车站、地铁站全都是什么什么新东方、好未来、猿辅导、作业帮，是吧？估计就是这几个有钱的就来回是搞来搞去，搞来搞去的这种。嗯
1: 。嗯，对呀
0: 、啊，哎，现在怎么说？一方面也算好事儿吧，家长不用花钱去什么去鸡娃了，是吧？不得不放下了，不得不躺平了。还有一个观点嘛，你虽然禁止了，但是监管上严了之后，如果教育方面不进行相关的改革的话，搞不好会变成一个更加极端的一些方法，就阶级分化越来越厉害。原来的话就是你花两三千块钱一个月。比如说去可以辅导，然后现在的话，你要不一分钱不花，要不吧就花是八千甚至一万多去偷偷摸摸的，就是花高价去辅导，感觉怎么说呢，有点更绝望的感觉。哦，这
1: 个我还去了解过，就是公立学校的一些做法，像我我我有些同学他也是在那个公立学校工作嘛，然后国家也出了一些规定，嗯、比如在全国有几个城市去试点，叫暑假和寒假的这种。叫做托管，就类似于说，你学生可以在暑假和寒假的时候在学校里面去自习，或者是去学习什么的。这个出了之后呢，其实他就无形当中就挤占了学生的这种在暑假和寒假的课余时间，然后避免他去外面去学了嘛，对、这、吧、个？嗯然后还会有一些其他的配套的一些政策，具体、哦、我还给忘了。反正就是在公立这块是有一些动作去弥补，像你所说的这种可能一下子进了之后导致这种就是教育更加不平衡的这个呃一些情况的出现。对，因为高考在这儿，对
0: 吧？高考这个选拔制度在这儿。你如果语文、数学、英语之类的不好的话，你还是不行啊！艺考定争深，对吧？家长就是为了些许的可能性，还在进行着相关的零和博弈吧？要不就是考上，要不没考上。嗯，对，公立学校的这种托管的话，他不会让，就是所在的学校的教师去搞吧？不然的话，你教师，你想想，大家为什么要考教师？一是稳定，二是有假期啊。你现在突然搞成这样的话，估计教师好多会不会不干啊？本来工资也不高，<笑>然后你现在又又
1: 这样，性价比更低啊，对不对？就是让教师去搞啊！<笑>
0: 真的是教师吗
1: ？现在还没有就是一个特别成型的一个方案呢。但是我，我、嗯、同我同学的话，他是需要值班什么，然后、嗯。对，然后也讨论过这个是不是会有这种外包的这种可能性？对对,对，我我
0: 我是网上看到是这个的，可能性大，社会志愿者或者是外包学校
1: 外包政府外包。嗯，对，嗯、呃，但是这个不太清楚，嗯，因为也是刚刚才试点去做的，具体后续该发展成什么样子也不是很很了解、啊。这个
0: 方案发布之后，你周围的一些情况一些。就是你公司这边的话，有什么行动吗？真的有人就是直接就是被辞掉嘛，或者说直接就是感觉势头不对，打算离职，想要跳到别的行业吗
1: ？我们还好，我们还好，但是我就是有一些教也在教育行业工作的朋友什么的，也会互相关心嘛。然后，呃，了解到其实有一些公司优化还是比较严重的。啊，你说的好听叫优化，那不就是裁吗？<笑>对，有些是优化的还是比较严重的，就是可能一个部门就没了，或者是一条业务线就没了，会存在这种情况
0: 。哎呦，这个，而且哈、啊，我今天下午刚看到的一些情况就是，如果 HR 知道你是从互联网教育口出来找工作的，会故意把工资给你压到好低啊，欺负人啊。嗯
1: ，你你这是从哪得到的消息啊？
0: 我是从哪儿豆瓣还是哪儿看到的？然后他们也是最近嘛，肯定被辞了之后，然后有各种各种各样的一些什么情绪啊，然后吐槽啊，然后就说，如果你是从互联网这边某一些岗位就一看很明显就是被裁的那种，然后你再到别的地方找的话 ，HR 就是故意给你把价格压得低，因为你你你相当于你是被动方吧，反正我就是这个价，你爱来不来，你不来的话是吧？你公司的其他同事什么的也会请着来，是这种。
1: 啊，好吧，这真的是趁人之危
0: 啊！啊，对，公司就是这种嘛，不然挣啥钱嘛？要不就挣老百姓的钱、嗯，老百姓的钱说不买的话，那就挣员工的钱，对吧？给你少发工资，少减少福利待
1: 遇。嗯，嗯嗯是，
0: 就是现在，比如说像这个政策有了之后，今后的一个。互联网教育的话，你作为一个内部人士，无论你自己的感觉也好，也或者是说周围的一些同一个圈层的朋友一些沟通也好，你感觉后边会怎么一个发展呢？呃
1: ，我觉得可能国家大力去整治的一些地方，可能就不太好了，像 K 十二啊这些。后续的话，可能在其他的教育，比如说像这素质教育啊，或者说是职业教育上。可能会有一些，嗯，其他的一些可能性吧，去发展。毕竟说教育这个东西，它不可能完全消失，对吧？它这个 K 十二可能在互联网没有但是它在公立学校，那就可能会加强一些，或者说是呃更丰富一些。但是这个教育它肯定是不会不会消失的，所以说只是说在哪一个赛道上的一个问题了嘛。那么我我给我的感觉的话，可能就是这个。职业和这个素质教育，为什么说职业这块呢？就是国家也有一个规定，是说要有这个百分之五十的学生要后续中考还是高考的，要有一个百分之五十上技校还是什么的，对吧？这个这个我不知道你有没有听说过这个事情
0: 。没有，但是意思就是说你不能全一窝蜂全都去上本科，或者全都是考高中走大学这条路，你也要上什么中专、大专是吧？要分流，不然压力太大了。
1: 嗯，对对，是有这种是有这种说法
0: 。那素质教育，素质教育的话，它不是学科教育嘛？你跟高考没有什么直接的一个关系，不会引起焦虑，所以你就是允许民间资本进入到素质
1: 教育上了。其实我没有理解那么深嘛，就是我、嗯、我就是全凭自己感觉的话，国家主要是整治这块就是 K 十二这块然后素质教育的话，可能并没有那么大的那个力力度去去涉及到它。那后续有没有可能性去管这个事儿？那谁也不知
0: 道。只要卷卷卷的话，太卷的话是吧？引起社会动荡的话，那肯定就得管了，是吧？<笑>
1: 嗯
0: 嗯，对不对？之前看那个新闻的话是，是也看一些调研报告，哎、啊，主要还是说人口结构问题吧。现在就是一胎政策的原因，整个人口结构是个根本性的国策进行一个大的失衡吧。导致现在哪怕有三胎，也是基本跟个屁一样，连用有用都一点用基本也没有。有钱人那不在乎你，你有钱有权的话，你收多少是吧？你递点钱就就就 OK 了。但是普通人的话，你三胎的话，你两胎是吧？你都不想要，你还要三胎呢？这不扯淡吗？现在导致现在养老金也，就人少，养老金也交不上。然后一些其他的各种问题，再加上一个很畸形的一个鸡娃的一个现状，再加上现在好多就是像朋克啊这些，还有就是彩虹同志这些，就是不结婚啊，就是不能生孩子的这种各个方面的问题，导致这个中国这个各种这些矛盾吧，作为一个基本的一个底层的一个问题越来越严重，导致他不得不先从教育口下手吧，最起码让家长觉得，嗯，你养孩子不会像以前这么累，对吧？然后，所以就是拿着先拿教育进行下刀，让父母觉得你养孩子还有一个不太焦虑解决的方式是这种。我之前是昨天还是前天是看着这个报告是这么说的
1: 。哎、嗯，那现在你你的小孩多大了呀
0: ？一岁零两个月，不到两个月，一岁零一个月
1: 多点、嗯、那你对于他未来的这个教育的话，有没有一些规划，或者说是焦虑呢？焦
0: 虑。焦虑说的有点大，因为现在还没到那个时候。现在的话就是保证他就是营养跟得上，然后健健康康、平平安安。目前是做的是这一块然后作为我的话，相比母亲的话，其实我更看重了他就是长大以后有一个相对成熟的一个思考方式之后的一个变化。嗯，其实我对国内的教育基本上是不太看好的。毕竟，整个中国的从封建帝制直接到半封建是吧，半殖民的一个国家，直接跳到现在的这个国家的话，嗯，它本质上还是单一的一个评价体系。因为之前的话，我还和一些朋友进行聊嘛，感觉有好多像想法啊，也好多做的一些东西的话。嗯，你如果做出来的话，就会被周围的一些，哪怕是你最亲的人，父母啊，或者周围的一些朋友所那么所歧视。感觉这种的话，这样的一个氛围，这样一个土壤的话，对于教育，对于一个开放的一个社会，一个文化的多元性来说，其实是一个。致命的打击。为什么中国没有培养优秀的艺术家、开放艺术家，或者是说乔布斯这样的人？因为没有这个土壤吧，对吧？尤其现在政党教育、党的教育、思想政治改造愈演愈烈。我的妻子是老师嘛，又是有时候经常把帮他打印一些材料，他就管这一块的少先队吧，在大学里边相当于团委这一块。所以，我很明显的感到，尤其是这几年的话，整个思想上的一个束缚吧，是越来越严重的。所以，对于孩子来说，其实我个人的话，虽然我是射手座，我不太喜欢什么星座什么决定人的性格，但是我还是比较 open 的。我很担心几年之后，等到我。家的女儿长大以后，她会在这种比较束缚的一个土壤里进行生长，我是比较担忧的。相比于像什么生活、什么吃好穿好这样的一些条件的话，我更看重文化一个包容、相互尊重，一个什么食品安全啊、呃环境公益这一块所以吧，这些部分在中国恰恰是相比于国外是比较缺失的，特别的怎么什么纠结。所以对于孩子的一个后面的教育的来说的话，嗯，我是。希望他能够以一个更加开放的一个这样的一种特质去成长，去接受这样的教育。嗯，但是吧，说实话，后边国内的这种教育的话，我是不抱有任何的希望。其实从这个月开始吧，我在和不断的一些创新教育的一些人，呃，牛军也好，还有一些是什么芝加哥那边的，芝加哥大学好像我也是刚刚接触嘛，一些大学还有其他国家的一些。呃，哥伦比亚吧，这边他教育也很牛逼，这样的人的话也是进行沟通，还有云南那边的一些创新的一些学校，呃，也在尝试的进行沟通，看看能不能通过自己的一个力量，至少在青岛地区的话，做一份比较真正为孩子毕竟着想的一个创新教育的一份事业吧，这是我的一个想法和我现在的一些措施是这种。
1: 看起来你对教育也是有一些热忱
0: 在里边。哎，我我的教育资这个证都考出来了，但是没去嘛。呃、但是公立教育的话、呃，感觉你去了之后就是个螺丝钉嘛，呃、你还受到当体教体局还有校长的一些指派。你有一些东西真想做的话，有一些执念的话，你到了公立学校反而受到束缚。呃，所以打消了我这个念头。哎
1: 、呃，你你是哪个学科的教？计算机啊
0: ，我是计算机啊。哦哦
1: 哦，对,对,对，你是计算机的。哦，咱教师资格证都考下来
0: 了，嗯、没去嘛？我、嗯、我算了，我不相信，哦、我不相信公立教育，因为我我的家人就在公立教育，我不相信，我还没自己搞呢。<笑>虽然这个这个很漫长，也不一定自己能不能搞出来，但是有这个执念嘛，至少种子已经播下了，然后现在也在尽力的从土壤里边冲出来，能够最起码等到以后能够看到阳光的那一天。
1: 嗯嗯嗯，可以。其实我我是觉得教育是一个特别重要的东西，对于人来说，就是你有一个良好的教育，那么呃，对你个人来说，其实是有一个更好的成长的。如果对于群体来说的话，更好的教育是能够让这个群体能够发挥出更大的一些创造性，一些呃，就是可可能性。对，呃，如果说是不好的呢，那真的就是。会把人的这种积极性啊给打压下去，所以为什么说之前有人说这个老师是呃人类灵魂的工程师嘛？当时我是不是很理解这句话到底什么意思？但是现在就特能理解，就是有一个很好的这种老师，能够去或者说是环境吧，就是能够给你提供比较优质的这种很有思想的一个教育的话，那么对于这个个人的一个灵魂上的一个。建构它是完全不一样的
0: ，嗯哦，对，而且比如像我对教育感兴趣的话，也是因为上学的时候，因为一个老师特别的优秀嘛，也对我特别的好，然后让我觉得教育是一门非常伟大的事业。而且教育的话，其实你如何形容这两个字的话，我觉得就是说大爱人，我觉得终归是有大爱的，希望这个社会变得越来越好，对不对？你自己好没啥用啊。当你整个群体其实没有到了一定程度，没有到了一定高度的话，你其实感觉、呃、怎么说呢？还是活得很憋屈。但是如果通过教育，虽然这个时间很漫长，可能需要几代人的影响，但是慢慢的让你的整个群体以一个更加优质、更加一个好的一个社会氛围去生、去互动、去进行社会交接的话，我觉得这样才是一个比较幸福的一个体现吧。人毕竟是社会性动物，对吧
1: ？嗯，对对，是的。就是那种呃利他的这种想法吧，对。而且吧，之
0: 前还和一个朋友在聊，他们是专门做素质教育的一群大学生嘛，做了好多年了。他们也是呃推广国内素质教育。我们当时是初次见面，见面不到半个小时，但是正好比较投缘嘛，一直。嗯，在朋友家里聊到了晚上十一点，好像当时就是说过这一块儿。嗯，他们现在的一个情况啊，真实的情况也是令我比较困扰的一个情况是，他们本想到二三线城市去教博雅教育，但是发现来的学生都是一些底子比较好、家境比较好、个更加 open 的一个心态来报名。这样的话，和他们目标学生就是。割裂开了，对吧？嗯嗯，对吧？就本来他们觉得就是条件一般的学生想要帮助他们，但是发现这样的学生的话根本就是不会去想的，不会有这个念头，不会有这个想法去通过素质教育、博雅教育来变得优秀，反而是一开始家长就是花钱，啊、呃，就是培养了。这样的这种条件比较好的学生，他们才有这个执念，才有这个想法，通过博雅教育让自己更进一步。这样的情况，你不觉得有点好的越来越好，差的话越来越差，阶级固化越来越严重吗？<笑>嗯嗯
1: ，是的，是的，是的，<笑>对不对？这个也就是对这个，其实也也是我之前大学或者是高中的时候也是想的是，教育它应该是一种普惠了。应该是让所有人都能够享受到那种哎比较优质的这种教育的，但是随着阅历的增长、年龄增长，也接触到很多像你刚刚说那种现象，也会发现有些教育它可能真的是需要你拿钱或者说是拿你的这个社会资源去去置换的，然后那些呃没有这个社会资源、没有钱的一些孩子，他可能就。享受不到这个教育了，然后就会像你所说的，导致这个好的越好坏的越坏，这种马太效应就出来了。然后这种一旦出来的话，它被逆转的这种可能性，就可能就会大大降低了
0: 。对，哎呀，这样的话搞得我都怎么说呢？有点措手不及啊，有点不知所措的感觉，甚至让我觉得，哎，那家长。那那你就挣钱吧，是吧？那只要你挣钱的话，最起码还对孩子还有个盼头。如果你不挣钱的话，是不是也就没有什么盼头了？我甚至极端的，就是极端的这么想
1: 。其实我我反而是觉得我对公立教育还是很有信心的。你看，从国家这次去做这个教育行业的整顿来说，他也是朝着说想让教育别这么卷，然后别让。就是好的更好，坏的更坏的这样的一个方向去努力的，所以说可能在这个实现过程当中会有一些我们意想不到的一些问题嘛。但是大的方向来说，国家是想着说是呃去做一些相对来说普惠一点的，不那么卷的，然后让大家都差不多的那种平也不叫平均，就是能够有大家都有这种机会去享受更好的教育资源的这样的一个想法的。所以我还是觉得我对。教育的这个未来还是抱有一定的信心的。
0: 咱俩正好属于两个短，我理解你的这个想法，嗯，然后我的和你不一样的一个点是，是什么呢？是怎么说呢？是他这边的话确实像你说的，不让你卷，让你什么有学生，但是它里边有一个核心的因素是，你一定要把党的教育、政治教育放在首位，对不对？它有点像什么所谓的奴性教育。你可我可以让你过得不错，但是吧，你不要有太多的想法，对吧？你就当你这个街头的普通老百姓就行，对不对？你被统治，你就好好的被统治。反而我对我来说的话，这是一个怎么说呢？一个束缚，让我的话就是觉得你应该更加多元，更加接触一些更加多的一些情况。但是你了解的越多以后，你就会感觉现有的一些缺点，对不对？
1: OK， 明白。但是其实，嗯，因为我我女朋友是比较了解美国那边的一些情况嘛，
0: 嗯
1: ，呃，我也就是侧面的去了解过，了解过一些。其实，在美国来说的话，也会有这些相应的爱国的教育。其实我我理解的教育，它不仅仅是说教知识，它也是需要教一些价值观上的东西嘛，这个。呃，在国家的一些教学大纲上也是会有体现的，其实它也是塑造人的这样的一个一个一个一个方式的，嗯，所以说我刚刚你所说的像爱国呀、啊、爱党啊这些宣传啊，我觉得是，我是从我的角度来说，我觉得是 OK 的，是没有问题的，因为毕竟其他的国家他们也会去做这些教育，而不是说完全就是我只传授你知识哈，那个别的什么东西。我不管你至至于说你爱不爱国，或者说是你有没有助人的这种想法或什么的，我我完全不去 care。其实我是觉得，可能在某些就是方式上并不是那么的恰当，但是大的方向上来说，我还是比较认可的。你说的好圆滑啊，你这个人太狡猾了，这种<笑>。没有没有没有没有没有。没有并不，并不是因为这个，并不是因为这个，是发自内心的，确实是觉得是没有问题的。就是大的没有大的方向没有问题，可能在一些细节上会有一些不太让人感到很接受的一些地方存在，确实是这样。呃、嗯，我不仅仅反对中国教育啊，我
0: 其他教育也是反对，只要有的话，美国教育我一样反对，是这种。我给自己的定性啊，我不是哪国人，首先我是地球人，我想我有本事的话，我想去哪儿去哪儿，对吧？嗯你挨不着是吧？这些，<笑>可以可以的<笑>，但是比较对吧？嗯，也嗯也不能说我错，也不能说是社会错，就是看这个自己跟社会的一些观点能不能匹配。匹配不上的话，就有点是吧？拧吧，比
1: 较纠结。嗯，对对，嗯，是的，是的。像
0: 那个这一次教育政策发布以后，你对没对你的一个教育规划，或者是你的职业规划，有一个什么影响？呢？你比如说，你今后的一个教育规划是自己怎么想的呢？呃
1: ，对于我来说的话，它不会影响到我对教育的这份热忱的，就是我还是会有对教育想在教育里面发光发热，或者说是做一些自己贡献的这样的一些想法的，这个是不会受它影响的。但是到具体的一些职业上来说的话，呃，如果说真的因为国家的一些规定导致这个行业可能就就就。就 GG 了呵呵，就可能就一下子就完了。那没有我能够立足在这个行业，可能没有我立要可以立足的一些地方的话，那我不得不去选择到别的赛道或者怎么着的。但是如果说，嗯，后后续的发展其实它会有一些影响，但是大的方向它是让这个行业更健康有序的发展的话，那我还是愿意在这个行业里面去做一些事情的。这个也是。我当时跳槽选择教育行业的原因所在的，就是教育初心不会变，是吧？继续往这个行业
0: 进行深耕下去
1: 。呃，对，不会变，就就是呃，也许哈、啊，也许未来可能我跟做的事情可能跟教育半毛钱关系都没有。呃，如果说未未来可能自己哎小小有成就或者怎么着的，那我可能会去想着说去嗯做一些。这个教育方面相关的一些公益什么的，如果说未来可能也是自己没做教育行业，但是自己可能也没有那么大的能量、能力什么的，我也会去想着说，如果有一份有一个这样的机会的话，也愿意去投入，或者说去是就是奉献一份自己的这个爱心给教育行业。哎呦，哎，教育公益啊，你对公益比较感兴趣吗？公益的话。是有这些想法在里面的，就是当时工作了一段时间，确实对自己的一些未来方向啊，或者说是呃做的东西有些迷茫，也了解过就是支教这些相关的东西。像有一些是支教大概三个月，然后有一些还是半年。那个时候很疯狂的时候的想法是说，要不就 gap 一年吧 ，gap 一年我去支个教，然后支完教我再回来工作，其实也还好。比还年轻的嘛，所以有过这种想法的，但是后来就是一些其他的事情就算了，就做到一个教教育行业的这个继续在这个这就是通过另外一种形式去在教育行业里面奉献自己的力量<笑>，那挺好。的，
0: 如果还有想法的话，对吧？后期的话，我也算做一个教育公益类的一个项目，感兴趣的话，到时候也可以参加这个<笑>。可以，啊，可以、嗯。国内是后话了，今年至少太忙了，没、嗯、有、那个、时间。明年的话再开始计划是这样。嗯
1: 嗯
0: 。然后最后呢，比如说对于教育互联网这个行业，或或者是对于教育想要进入教育互联网圈的一些大一、大二、大三、大四的一些学生们，你有什么对他们说的吗？最后做一个总结
1: 吧。如果说想进入的话，其实我觉得第一点呢，就是在这个认知上一定要摆正一下。之前到这个教培行业去当，比如说辅导数学、辅导这个物理什么的，呃，薪资什么的还是比较可观的。国家这块做了一些管控的话，可能相对来说的这个岗位需求可能就变少，那么相应的这个回报就可能也也没有像以前那么多了。所以说，想通过这种方式说挣钱的这个。大学生的话呢，可能在在这块需要白正一下认知，就是这个行业并不是像之前遍地是黄金的那种感觉了。然后还有就是，呃，如果说想进入到互联网这个教育相关的互联网行业的话，我觉得，呃，也不是说不能进，但是说还是需要观察一下，因为毕竟是说第一份工作还是比较重要的。呃，如果说踏入到一个。比较不太 OK 的一个不太稳，就是那种变化非常非常剧烈的这样的一个行业一个岗位的话，那可能受影响还是比较大的。呃，如果说是对教育真的非常有热忱的话，呃，也不一定说非得是互联网教育，那你其他的一些教育其实也可以去奉献自己的一些力量。所以说，我的建议就是以上两点，第一个就是从认知上，哎，要摆正一下。啊，然后第二点呢，就是说，如果真想进入的话呢，呃，要慎重的考虑一下啊，看一下具体的情况，具体问题具体分析嘛。第三个的话，如果真的有热忱，还是不要拘泥于形
0: 式。总结的非常到位了，各位小伙伴们，如果你觉得听了这期节目之后啊，还感觉有什么。其他的一些疑问嘛，欢迎哈，具体找孟老师进行详细的进行聊啊，男女不限啊，都可以呵呵。具体方式嘛，先加入 HelloPod 内部群吧，然后可以告诉你如何联系到孟老师这部，对<笑>吧<笑> ？OK OK， 那本期节目我们就先到这里吧。
1: 好的好的好,好的，谢谢谢谢大家，谢谢麻总，拜拜。